0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说李严来到了江州，感觉就不一样了。江州远离权力中心，在地方工作上有自己的好处，比如自由。这里山高皇帝远，诸葛亮是鞭长莫及。那这个李岩不就有充分的机会当土皇帝了吗？想干啥干啥，没人管得了你啊！确实，后来江州、永安等地的军政事务，都是李岩一个人说了算的。他进驻江州以后，在那里筑起了一座大城，史称李岩大城。在这个项目当中，李岩把自己的土建特长发挥到了极致，他的目的。就是打造一个新江州，他在江州以北画了一个圈，方圆十六里，并且亲自铲土奠基。他的想法是这样的：凿穿这个城的后山，把嘉陵江水给引进来，挖断鹅项井，创造一个易守难攻的江心州，然后在这里修筑多处城门，利于以后扩建。这个规划在当时引起了很大的轰动，因为实际上这么做最后是把嘉陵江和长江连起来了，变成这一座李岩大城的护城河了。这么修建，目的当然不是为了推进江州城市化进程与国际接轨啥的，而是要隐藏李岩的个人目的，那就是以实际行动和朝廷叫板。看起来。李严是真的打算在江州闹出点动静来了，不过这一切还得问问诸葛亮是否答应。二二七年，诸葛亮要李严这个副手拿出实际行动支持自己北伐，并且派李严镇守汉中。可李岩一想，诸葛亮在成都呼风唤雨。那心里啊，气就不打一处来呀、啊，所以他不但不服从工作分配，反而倒过来提要求了，希望中央政府能在益州划出五个郡，单独成立一个巴州，交给他李严来管，这就是搞自治了。哇，李严呐、啊，李严，你的手也伸得太长了吧？国家的领导人要讲政治。讲团结、讲大局的，作为一国重臣，你却想搞两张皮，这成何体统啊？这原则问题当然不能容忍嘛！丞相诸葛亮当然是不许的了。这就相当于当众打了李严一个耳光。那一般人挨了耳光会有什么反应呢？第一，面红耳赤，认错；第二，脸红脖子粗，恼羞成怒。李岩呢，就属于后面那种。要说啊，李岩身上缺点很多，但闪光点也不少嘛。比如有个优点他就很突出，那就是相当的会体贴人、关心人，尤其是自己的上司诸葛亮。李岩考虑到诸葛亮劳苦功高，当丞相职务实在是太小了。于是善解人意，特意给诸葛亮写了一封信，劝他加九次进爵称王。加九次是什么意思？我们之前反复提到过了，这就是古时政治圈里的九种高档享受礼仪。简单来说，就是吃的、穿的、用的都和皇帝同一档次，这可是个身份的象征啊。享受这玩意儿，那就意味着一个野心家上台了，而皇帝即将下课了。李严写这样一封信给诸葛亮，那明显就是在下套了，就让孔明往里钻。一旦钻进去以后，好了，那你就受制于人，受人以柄了。要么你满足李严的私欲，给他好处，他想干嘛你就干嘛；要么你就被人民群众的口水淹死。被天下讨伐，而带头说坏话的肯定还是这个李严。这种小伎俩对于诸葛亮来说实在是太容易看破了。发现李严图谋不轨之后，诸葛亮立刻回信了，旗帜鲜明的予以驳斥。大概是说：“老李啊，我们相处这么久，我孔明曾经以为很了解你，没想到你却是这种人呐。”我本是一个普通读书人，被先帝任用，位极人臣，自己感到幸运已及呀。现在强敌还在，先帝的知遇之恩尚未报答，我怎么可能有丝毫的非分之想呢？一番话等于直接表态了，把李严的嘴堵得死死的了。末了，孔明还加了一句：“若灭魏，斩锐。”帝还故居，与诸子并生，虽十命可受，况于九爷？这意思是说，以后咱们灭掉了魏国，让当朝皇帝还都洛阳，普天同庆，那么所有功臣都可以得到晋升。到那时候，不要说是九种特殊待遇，那加到十种，我都乐意接受啊。这话的意思就是说。李严呐、啊，你就别想歪了，还是认认真真和我一起讨论北伐大业吧。得，弄巧成拙，这下彻底闹掰了。李严的这种表现，这种品格，怎么可能成为合适的托孤大臣呢？这一点不仅是诸葛亮看出来了，其他朝廷的高官也是有所警觉的。比方说，尚书令陈震是李严的同乡。公元二二九年四月，孙权终于登基称帝了。诸葛亮派陈震当使臣，代表蜀汉人民前去表示祝贺。临行前，他专门要求诸葛亮接见自己，说有要事相商。听见这个要求，诸葛亮很疑惑：“喂。”去东吴表示贺意，这是美差呀、啊！你肯定会受到东吴的热烈欢迎啊！俗话说得好，“双拳不打笑脸人嘛”，东吴那边肯定是尽心招待，吃喝玩乐一大轮以后，回来之前肯定还有大量的东吴土特产赠送嘛！你在这个时候想来见我，难道想推辞吗？陈震这个家伙想玩什么花呢？诸葛亮大惑不解的接见了陈震，陈震是一脸严肃，说：“我要谈谈我老乡李严的问题，很重要，很严肃。”诸葛亮一听，立马作证了，一脸庄重，因为只要提及李严，就没有小事。陈震说了：“正方内心深处有暗刺。”乡党以为他不能接近呢、啊。陈震的原话是：“李正方富有鳞家。诸葛亮听这话笑了，说：“哎，我又不是你们的老乡，就是在南阳种了几年地嘛，怕他做什么？”诸葛亮这种态度体现在后来。他写给蒋琬和董允的信当中，说：“吾以为凌甲者，但不当犯之耳。”啥意思？就是说，哎呀，我觉得这些城府很深的人，不招惹他就行了嘛。李严也只是不好合作而已。就从这一点，我们就知道，诸葛亮胸怀是非常宽广的。如果像某些想黑诸葛亮的人说的那样，他是专门想给李严穿小鞋，那么在这个时候，李严就应该完蛋了。换成是曹操，他早就出手了。什么富有鳞甲？哼，我就给你来个剥皮抽筋，看你还假不假？说起来。陈震应该是当时蜀汉集团当中一些警觉性比较高的官员的代表了，他用这种婉转的方式，实际上就是提醒诸葛亮：“丞相啊，是时候敲打李严一下，让他悬崖勒马，或者干脆来个综合执法，让他滚蛋，那都是可以的嘛。”但诸葛亮最后没有选择这么做，虽然对李严已经有所警觉了。可自己是丞相啊，宰相肚里能撑船呢、啊。他觉得，国家正值多事之秋，也是用人之计。抓小辫子，和李严这些人搞无休止的斗争内耗，那还不如包容一点，让他多为朝廷做贡献嘛。诸葛亮的原话是：“大势未定，汉室轻微，伐平之短，莫若包之。”一切为了团结，一切为了大局，忍，再忍一忍吧。这李严虽然工作态度有问题，但是我们还是需要不计前嫌嘛。只是诸葛亮万万没想到，你可以不计前嫌，李严那边可是当你若等闲呢、啊。到了后来，诸葛亮都发现了，李严有苏张之势。什么叫苏张之势呢？苏就是苏秦，张就是张仪，战国两大嘴皮高手，那是合纵连横的精神领袖啊。当然，诸葛亮用这个词儿不是想夸李严，而是指李严还不停手拉帮结派，搞团团火火。这就是李岩想在诸葛亮北伐的时候趁机拉拢人手，摄取权力。既然是这样，诸葛亮也不是傻的，最好的方法就是把李严从他的大本营给调出来，别让他待在荆州了。上一次调李岩来汉中，他不肯去。过了没多久，公元二三零年，曹魏大司马曹真发兵三路讨伐蜀汉。为了加强汉中的防务，诸葛亮再次给李岩下命令。要求他率领两万兵马，火速到汉中报道，狙击敌军。李严接到这封信的时候，正在工地视察呢。苍龙、北虎两座城门已经修好了，鹅巷井工地已经开工了，再过几天，城北着山的工程也要开始了。李严觉得自己有底气了，城墙。是能捍卫我李严的利益的，但实际上李岩真的是想歪了。也许他读的史书真的没有诸葛亮多呀。自古以来，城墙也许能守得住土地，但从来没人指望城墙能捍卫尊严的。当初公孙瓒和袁绍相争，瓦战壕、堆土丘，以土丘筑营垒，以生铁筑营门。囤积粮草，以为就这样可以守到最后的胜利，结果袁绍轻轻松松的用地道战把所有的防线变成了马奇诺防线，公孙瓒最后十分不体面的引火自焚了。说到底，人心和智慧才是这个世界上最坚固的城墙啊！李严没有意识到这一点，收到诸葛亮的命令以后。他对自己的儿子李峰说了：“切，我这就给诸葛亮回信去，就说老子不去暗中看他的脸色。”话虽这么说，回信的时候，李严还是客客气气的，没有提出什么个人要求，而是颇为悠闲的和诸葛亮聊起了曹魏的时事政治。啊，那个丞相，你看啊，在魏国，司马懿、陈群、曹真。受魏文帝曹丕的遗诏，共同辅佐魏明帝曹睿啊，那都是开府的、啊。李严这么说，其实就是想表达，顾命大臣开府，那已经是国际惯例了。况且你诸葛亮也开府了，你开得，我李严为啥开不得呢？李岩这话说的斯文，但内核却非常凶猛。李严爱面子，更爱实惠，他不满足啊！他觉得自己这个二把手活得太窝囊了，一直没机会参与朝政啊！现在你诸葛亮需要我了是吧？那就该维权，该提条件了嘛，是不是？有了自己的一套人马，诸葛亮以后我就可以和你分庭抗礼了。对于这种挟敌人以自重，坐地起价的敲竹杠行为，诸葛亮是深恶痛绝的。不过，为了战局，他还是选择了部分妥协。啊，行了行了，我知道你李严喜欢追求进步是吧？行，我就上表朝廷，封你为骠骑将军，给足你面子，并且推荐你的儿子李峰作为江州都督。在当时军界的序列当中。地位最高的，是大将军；排第二的就是票骑将军，再往下就是车骑将军、卫将军。在卫将军之下，再分前后左右将军。李严原本是前将军嘛，这一下等于连升三级，可以说得上是火箭式的提拔了。这下你总该没什么抱怨了吧？李严看到这个任命以后，怒火万丈啊！他明白，这实际上就是调虎离山。对，没错，骠骑将军地位高，但军队都是你诸葛亮指挥的，别人做这个将军，哎，只能去号令空气、啊、诸葛亮要李岩去汉中督守，可是地球人都知道，魏延在那儿已经经营多年了，外人想渗透进去。难上加难呢，而且诸葛亮屯兵汉中，任何其他人去汉中也是得听诸葛亮的。至于让自己的儿子李丰为江州都督，这明显是过渡期的安排，敷衍了事嘛。李峰这么年轻，资历浅，又没根基，根本坐不稳江州的。可是这些都是新底话，拿到桌面上来看。诸葛亮是给足你李严面子了。从外人的视角来看，哇，诸葛丞相现在给你封了大官还让你以中都护的身份代管丞相府事务，这就等于说，江州是你的，诸葛孔明的丞相府也是向你李严敞开的。条件如此优厚，不答应是傻瓜呀！李岩你如果再次拒绝，那就是故意滋事了。所以李严也只能羞羞答答的上路了，心有不甘的离开了自己未建成的李严大城，按照诸葛亮的命令，带领两万人马到汉中报道去了。要知道这两万人马几乎已经是江州所有能调得动的部队了。诸葛亮让李丰都督江州，但实际上只给他留下了一个烂尾工程。作为李严的儿子，李峰能都督的，恐怕只有江上的飞鸟和山上爬的穿山甲了。诸葛亮毕竟是诸葛亮啊！你李严想和孔明玩，还是嫩了点儿啊！